0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von
1: BR24.
0: Der Klimawandel
2: ist die Krise unseres Lebens. Wenn wir es nicht schaffen, den derzeitigen Trend umzukehren, der zur globalen Katastrophe führt, dann ist unser Schicksal besiegelt.
3: In the world we will be doomed.
2: Er ist ein unermüdlicher Mahner. Antonio Guterres, der Generalsekretär der Vereinten Nationen. Der Weltklimagipfel, der heute in Ägypten beginnt und was wir von ihm erwarten können, natürlich Top-Thema in der Sendung aus Wissenschaft und Technik. Außerdem geht es um Nasensprays gegen Corona und die faszinierenden Unterwasserwesen, die Quallen. Das sind drei unserer Themen heute. Am Mikrofon ist Johannes Rostöscher. In Sharm el-Sheikh in Ägypten hat die 27. Weltklimakonferenz begonnen. Motto, zusammen und gerecht für die Umsetzung. Nämlich der vielen, vielen theoretischen Ziele, die bei solchen Gipfeln immer wieder formuliert werden. Aus München dabei in Sharm el-Sheikh ist Matthias Garschagen. Er ist Professor an der LMU für Geographie, außerdem also weltweit anerkannter Experte für Wetterextreme und auch Mitautor des Weltklimaberichts. Ich habe kurz vor Beginn der Konferenz mit ihm gesprochen, die erste Frage an ihn. Spätestens jetzt ist bei uns allen die Klimakrise angekommen. Bei uns in Deutschland beispielsweise mit der Ahrtal-Katastrophe 2021 oder heuer mit anhaltenden Rekordhitzen und Rekorddürren. Trotzdem, wir leben ja eher noch auf der Insel der Seligen. Wer auf der Welt ist denn am schlimmsten betroffen?
1: Also wir sehen aus dem letzten Bericht des Weltklimarats schon sehr deutlich, dass wir gerade in Teilen des globalen Südens, also in Teilen Afrikas, in Teilen Asiens, gerade in den tropischen Teilen sehr, sehr starke Auswirkungen haben. In der einen Jahreshälfte gibt es zu viel Wasser, in der anderen Jahreshälfte gibt es deutlich zu wenig Wasser. Die Temperaturen gehen stark nach oben in Hitzewellen. Denken Sie zum Beispiel an die große Hitzewelle, die wir jetzt hatten in Indien, wo wir auch belegen können aus der Wissenschaft heraus, dass sie so ohne den Klimawandel gar nicht möglich gewesen wäre. Das sind also so Erdteile, die sicher gleich mit mehreren Herausforderungen zu kämpfen haben und da liegt global schon ein sehr starkes Augenmerk drauf. Auch im Übrigen kleine Inselstaaten zum Beispiel im Pazifik, die ganz fundamental betroffen sind. Da geht es wirklich an den potenziellen Verlust von Territorialgebiet, von Heimatland und so weiter. Das sind also die Bereiche, die so als die Frontlinie zu bezeichnen sind eigentlich im Kampf gegen den Klimawandel.
2: Ganz kurz zurück zur Hitzewelle in Indien. Das ist ja nicht so wie bei uns, dass es heiß ist und die Alten vielleicht drinbleiben. Das ist, sind ganz andere Dimensionen.
1: Ganz andere Dimensionen, das muss man sich vorstellen. Also sowohl was die Hitze angeht, was wir in, in Delhi dann Temperaturen hatten, deutlich in den Spitzen der, der 40er-Grad-Marke bis hin zu 50 Grad fast drauf und so weiter. Also das ist schon sehr extrem, auch sehr anhaltend. Und natürlich, das ist immer für uns im Risiko, das haben wir da auch mit Gesellschaften zu tun, wo wir hohe soziale Verwundbarkeiten haben. Was heißt das? Wir haben häufig Bevölkerungsgruppen zum Beispiel, die in sehr, engen Behausungen wohnen, in, in Slums wohnen, ohne Kühlung, mit Wellblechdächern und so weiter, mit einer schlechten Gesundheitsversorgung, nicht so wie hier bei uns, die also auch sehr schlecht oder viel schlechter als wir mit solchen Extremen umgehen können. Und das treibt das Risiko dann zusätzlich noch nach oben. Ja.
2: Wir reden jetzt über die 27. Weltklimakonferenz. Sie wird die Klimakrise nicht beenden. Und auch wenn es andersrum schöner wäre, wir müssen uns an die Extreme anpassen. Was können wir da überhaupt machen?
1: Yeah. <laughs> Ja, also wir müssen sicherlich im Katastrophenmanagement, das wir schon haben, das müssen wir anpassen dahingehend, dass wir eben diese Extreme mit einbauen. Das heißt, brauchen wir noch andere Frühwarnmechanismen zum Beispiel, brauchen wir noch andere Mechanismen auch, um zum Beispiel Bevölkerung zu evakuieren, wenn wir große Taifunereignisse haben. Das ist also sozusagen das, das Anpassen der bestehenden Risikomechanismen. Gleichzeitig müssen wir aber auch sicherlich fundamental umdenken in Bereichen, wo wir in der Vergangenheit von einer viel, viel stabileren Umwelt ausgegangen sind. Nehmen Sie Dinge wie Flächennutzungsplanung zum Beispiel, auch hier bei uns in Deutschland. Wie gehen wir mit Hochwasserrisikoflächen um in der Planung? Da haben wir in der Vergangenheit gedacht, wir wissen jetzt, was in 50 Jahren eine 100-jährige Hochwasserfläche sein wird. Das wird so in der Zukunft nicht mehr funktionieren, weil wir viel mehr Unsicherheiten haben, weil Extreme eben zunehmen können und wie wir das auch juristisch sicher und belastbar einbauen zum Beispiel. Wir denken häufig über Dinge wie Deichsysteme und so weiter nach, aber die mitgrößten Herausforderungen sind eigentlich institutioneller Natur. Wie gehen wir mit einer Anpassung im Planungssystem um in unseren Gesundheitssystemen, Versicherungsregime zum Beispiel. Das sind riesige Herausforderungen, die wir erst so langsam wirklich auch anfangen voll zu durchsteigen. Ne?
2: Wir bleiben bei den Strategien, die kosten viel Geld. Sie schreiben selbst, vereinfacht im IPCC-Bericht, es reicht hinten und vorne nicht. Die Industrieländer wollen ja eigentlich im Jahr 100 Milliarden Dollar an die Entwicklungsländer bezahlen. 100 Milliarden, das ist genauso viel wie das Sonderfonds für die Bundeswehr. Es ist ein bisschen mehr als dreimal so viel, als die Atalkatastrophe ganz alleine gekostet hat. Es kann nicht reichen. Könnte da jetzt in Ägypten was vorwärts gehen?
1: Ja, es muss eigentlich in Ägypten was vorwärts sehen, weil wir eben immer deutlicher sehen, wie diese Kosten nach oben galoppieren und wie wenig wir selbst, wenn wir das jetzt vergleichen mit dem, was wir auf dem Tisch haben als Angeboten, auch diesen 100-Milliarden-Fonds zu füllen, wie wenig wir da eigentlich haben. Das heißt, es müsste eigentlich deutlich und dringend nach vorne gehen in zweierlei Hinsicht, sowohl, dass wir die Ziele oder die, sagen wir mal, die Verpflichtungen erhöhen, wirklich auf die 100 Milliarden zu kommen und eigentlich darüber hinaus. Und zweitens, dass die Verpflichtungen, die schon auf dem Tisch sind, dann auch eingelöst werden und auch tatsächlich zu Zahlungen führen. Und an beiden Enden hapert es momentan und deshalb muss da in Ägypten etwas nach vorne gehen. Das wird auch sicherlich nach vorne gehen. Wie weit und ob es ausreichend wird, das werden wir sehen, inwieweit Länder da auch zusammenkommen und tatsächlich jetzt stärkere Commitments auch machen.
2: Wenn Sie in zwei Wochen zurückkommen aus Ägypten, wann wären Sie denn so einigermaßen zufrieden? Mit welchem Ergebnis?
1: Ich würde es mal so in drei, vielleicht drei große Felder aufteilen. Das eine ist sicherlich der Klimaschutz. Also wir müssen noch viel stärker natürlich vorankommen und wirklich ernst machen mit einem Umschwenken bei den Emissionen belastbare Ziele zu formulieren, ambitionierte Ziele zu formulieren und die dann auch zu hinterlegen mit Gesetzen zur Umsetzung. Das ist das eine. Das zweite ist, wir müssen sicherlich an diesen angesprochenen Hilfszahlungen für Anpassungsleistungen vorankommen. Und das dritte ist, wir müssen insgesamt in der Anpassung zu einem besseren Verständnis auch kommen, dass uns auch da die Zeit davon läuft. Wir müssen mit Anpassung loslegen. In Deutschland werden wir nicht ganz einfach den Küstenschutz umbauen können, zum Beispiel. Das hat Vorlaufzeiten. Und auch da läuft uns so langsam die Zeit davon. Diese drei, das sind so drei Dinge, die mir relativ nah am Herzen liegen. Wenn wir da vorwärts kommen, in den, sagen wir mal, sicherlich bedingten Aussichten, die wir momentan haben, was die weltpolitische Lage und die Kooperation momentan angeht, dann wäre das schon ein Erfolg.
2: Dann wünsche ich sehr, sehr gutes Verhandeln. Und Ihnen, Herr Professor Garschagen, vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank für die Einladung.
2: Ein Thema, wo es zumindest verhaltenen Anlass zum Optimismus gibt: Corona. Die Inzidenzen sind niedrig. Trotzdem dürfte es im November und Dezember wieder bergauf gehen mit den Zahlen. Da kommt das vielleicht gerade recht. Ein Nasenspray, das uns vor Ansteckung schützen soll. Und zwar in diesem Fall nicht über eine Impfung, das gibt es auch schon. Aber jetzt geht es um ein Spray, das das Virus gleich in der Nase bekämpfen soll. In Israel ist das seit fast eineinhalb Jahren schon zugelassen. Bei uns jetzt seit Ende Oktober. Wirk Senovid. Zweimal sprühen und ich bin für zwei Stunden geschützt. Ich versuche das jetzt mal einzuordnen mit meiner Kollegin Jan -Turczynski. Worum geht's da?
0: Also das ist ein Präparat aus Israel, das nur kurzfristig wirkt. Und zwar indem es ja quasi über eine physische Barriere verhindert, dass das Virus in der Nase eindringt in den Körper. Quasi auf der Nasenschleimhaut mittels Zitronensäure, die Viren kaputt
2: macht. Also einfache Zitronensäure.
0: Einfache Zitronensäure. Es gab ähnliche Produkte immer wieder. Zum Beispiel auf der Basis von Rotalgen. Also Produkte, Wirkstoffe, die antiviral wirken. Und damit verändert man quasi den Aggregatzustand des Virus, in der Nase und verhindert kurzzeitig, dass das Virus eindringen kann. Hat einen Schutz von etwa zwei Stunden und dann muss es eben nochmal gegeben werden.
2: Wie gut ist die Wirksamkeit eigentlich belegt?
0: Also das ist ein Problem, weil die Studienlage ist diffus. Wir kennen auch die Originaldaten nicht und vor allen Dingen die Studien, die es dazu gibt, sind sehr klein. Da gibt es nur um ein paar hundert ProbandInnen. Und äh, da muss man einfach sagen, äh, da kann man auch nicht von wissenschaftlicher Evidenz wirken. Ähm, ich habe mit Expertinnen und Experten gesprochen, die sagen, das kann schon sein, dass das kurzfristig wirkt. Schaden wird es im besten Sinn wahrscheinlich nicht, aber man sollte sich auch nicht darauf verlassen. Lassen.
2: Aber die Ergebnisse waren doch recht gut. Also die Rede ist davon viel weniger Ansteckungen bei diesen klinischen Studien. Die Reduktion war da ungefähr 80
0: Prozent. Das stimmt, aber wir reden halt über ein paar hundert Teilnehmer und da muss man einfach sagen, das entspricht eben noch nicht einer klinischen Forschung. Das ist auch nur deswegen zugelassen, weil es eben ein Medizinprodukt ist und eben kein Medikament.
2: Wir wechseln jetzt zu einer ganz anderen Gruppe, die es auch schon länger gibt, nämlich die Impfung und zwar auch über die Nase. Also es wird dann nicht das Virus mit Zitronensäure inaktiviert, wenn es auf die Schleimhaut trifft, sondern wir bauen einen klassischen Immunschutz auf, genau wie bei der Impfung in den Oberarm rein. Wie weit sind wir jetzt da, was die Nasensprays betrifft?
0: Also es gibt insgesamt etwa 25 Studien weltweit und es gibt auch schon einen zugelassenen Impfstoff beispielsweise in Indien. Und das ist ein Vektorimpfstoff, wie wir ihn zum Beispiel von AstraZeneca oder Johnson Johnson schon kannten. Also die Art Impfung, die wir schon kennen, nur anders angewendet, eben über die Nase. Und in Indien ist der erste Impfstoff jetzt zugelassen als Auffrischung, als Boosterimpfung. Da haben eben klinische Studien an mehreren tausend Menschen immerhin gezeigt, dass als Auffrischungsimpfung der Impfstoff durchaus gut wirkt.
2: Wäre das auch als Erstimpfung irgendwann denkbar?
0: Das Problem ist, das dauert jetzt sehr viel länger. Es laufen klinische Studien dazu. Aber wenn man das zur Erstzulassung untersuchen will, dann braucht man ja als Kontrollgruppe Menschen, die bisher nicht infiziert waren. Und da ist es jetzt natürlich sehr viel schwieriger, als noch zu Beginn der Pandemie diese Personen zu finden. Das heißt, es dauert länger. Es gibt inzwischen auch weniger Geld für diese Art Forschung, einfach weil die Notwendigkeit, noch neue Impfstoffe zu entwickeln, einfach nicht mehr so groß ist.
2: Du hast es aufgezählt, Vektorimpfstoff, Lebendimpfstoff, Tod, also im klassischen Sinne der Totimpfstoff. Bei Corona haben wir jetzt erstmals diese mRNA-Technologie eingesetzt, die ja so quasi der letzte Schrei ist. Ist die auch für die Nase denkbar?
0: Ist denkbar, wird auch erforscht, ist aber noch ganz am Anfang. Es gibt interessante Untersuchungen dazu und Projekte auch hier in München an der Ludwig-Maximilians-Universität. Aber da ist man wirklich noch im vorklinischen Stadium. Und das Problem ist einfach, dass bei der mRNA die Verpackung ja das sehr komplizierte ist. Und Das hat man bisher an Tieren getestet, an Mäusen, hat gesehen, das funktioniert ganz gut. Aber man hat es noch nicht geschafft, diese mRNA wirklich dann in so eine Verpackung zu bringen, dass man sie über die die Nase anwenden kann. Also das wird sicherlich noch einige Jahre dauern, bis man sowas in die klinischen Studien bringen wird. Das Problem bei diesen Nasenimpfstoffen ist, die sind relativ nah angewendet am Gehirn. Das heißt, man ist da bei einem sehr empfindlichen Organ und deswegen ist die Dosierung sehr diffizil. Es hat jetzt gerade einen Rückschlag gegeben mit AstraZeneca und einer klinischen Studie in Großbritannien und da war wohl auch die Dosierung das Problem. Also da wird man, glaube ich, noch sich sehr genau angucken müssen, wie wende ich das an, damit es da nicht zu wirklich unerwünschten Nebenwirkungen kommt.
2: Warum dann überhaupt jetzt, abgesehen davon, dass wir uns den Pieks in den Arm sparen?
0: Es gibt diverse Vorteile. Das eine ist natürlich die Leute, die Angst haben vor dem Peaks. Die nehmen das vielleicht besser an. Die ganze Logistik könnte einfacher sein. Also man muss vielleicht nicht so aufwendig kühlen. Die Kühlkötten sind dann nicht das Problem. Man kann es unter Umständen selber anwenden. Das heißt, man braucht nicht unbedingt medizinisches Personal dafür. Und dann ist der Traum, die Vision natürlich, dass man, wenn man das Virus da abfängt, wo es eindringt in den Körper, man tatsächlich sowas wie eine vollständige, sterile Immunität erreicht. Das heißt, die Menschen infizieren sich eben gar nicht. Das, was die Impfstoffe bisher eben ja nicht können. Und
2: können es auch nicht weitergeben.
0: Genau, dann kann man es eben auch nicht weitergeben und man kann es eben selber auch nicht kriegen. Das ist natürlich eine sehr charmante Idee und deswegen, denke ich, wird man an der Forschung auf jeden Fall dranbleiben.
2: Einschätzungen von meiner Kollegin Sjandt waren das zum Schutz vor Corona durch Nasensprays. Vielen Dank. Sehr gerne. Die Viren geben leider niemals Ruhe und jetzt ist schon wieder ein anderes weltweit auf dem Vormarsch. Die Vogelgrippe H5N1. Auch Europa ist diesmal so stark getroffen wie nie zuvor. Im Sommer hat es in Deutschland vor allem die Küsten getroffen. In Bayern sind gerade die Maßnahmen gegen die Vogelgrippe verschärft worden. Wie das noch weitergeht, darüber hat mein Kollege Martin Schramm mit dem Virologen Tim Hader gesprochen. Hader ist Professor und Leiter des Nationalen Referenzlabors für Vogelgrippe am Friedrich-Löffler-Institut auf der Insel Riems. Er spricht von einer ganz neuen Qualität der Vogelgrippe. Das war auch die erste Frage an ihn. Was macht diese ganz neue Qualität aus?
4: Die besondere Qualität dieser Ausbruchsserie besteht darin, dass wir eine Virusaktivität über das ganze Jahr verteilt sehen. Äh, eigentlich sogar mit einem Schwerpunkt, zuletzt in den Sommermonaten bei koloniebrütenden Seevögeln. Das haben wir in den Vorjahren nicht gesehen. Das heißt, in den in Anführungsstrichen alten Zeiten blieb die Vogelgrippe, die hochpathogene aviere Influenza, beschränkt auf sporadische Nachweise in den Wintermonaten zwischen Oktober und April etwa.
3: Das heißt, das ist ein entscheidender Faktor. Aus einem saisonalen Phänomen wird ein ganzjähriges Phänomen.
4: Ja, das ist ein entscheidender Punkt. Wir sprechen dabei von einer endemischen Situation. Der Erreger ist also über das ganze Jahr in einer bestimmten Region nachweisbar.
3: Gibt es denn noch weitere Faktoren, die diese Qualität ausmachen? Die Zahl der Fälle, vielleicht auch die geografische Ausdehnung?
4: Wir haben eine bislang noch nie beobachtete Fallzahl bei Seevögeln in den Sommermonaten gesehen. Das traf leider Gottes die Brutzeit, die Seeschwalben, Bastölpel. Trottellum, die kommen natürlich zur Brutzeit in Kolonien zusammen, in denen der Abstand zwischen den Tieren sehr gering ist und damit die Möglichkeit für ein Virus, sich dort auszubreiten, unendlich groß ist. Das hat teilweise zu Massensterben geführt, die ganze Kolonien ausgelöscht haben, zumindest zur Auflösung gebracht haben. Und wir sehen auch weiterhin eine Tendenz dieses Virus, sich innerhalb der Wildvogelpopulation vor allen Dingen in nordwestliche Richtung in den Nordatlantik und über den Atlantik hinweg bis nach Nordamerika zu verbreiten.
3: Es handelt sich da jetzt offenbar um eine H5N1-Variante, die ansteckender und tödlicher ist als das, was wir in früheren H5-Varianten erlebt haben. Was genau wissen wir denn eigentlich über den Erreger? Wie hat er sich vielleicht auch verändert?
4: Wir kennen den Erreger sehr gut und können ihn auch wirklich bis auf den letzten Buchstaben, sprich also Nukleotid, in der Sequenz buchstabieren. Es ist aber sehr schwierig aus der Sequenz ab. Zu lesen, welche Eigenschaften ein Influenza-Virus hat. Dieses Virus, wir haben das erstmals 2020 im Winter angetroffen, hat sich graduell gegenüber all seinen anderen Konkurrenten durchgesetzt, sodass das eigentlich nur mit einem, wir sagen dazu, Fitnessvorteil verbunden sein kann. Worin der besteht genau, das wissen wir bislang noch nicht.
3: Die spannende Frage ist ja nun auch, es sind vor allem Geflügel- und Wildvogelbestände bedroht. Wie groß ist denn die Gefahr nun? für den Menschen.
4: Im Moment auf jeden Fall noch nicht sehr groß. Es ist tatsächlich bislang nur zu zwei Fällen humaner Infektionen gekommen. Einem im Vereinigten Königreich, der andere in den USA, die aber beide glimpflich ausgegangen sind. Und es ist gar nicht mal felsenfest erwiesen, dass es wirklich eine Infektion gewesen war oder vielleicht sogar nur eine Kontamination der Nasen- und heute mit dem Virus. Das ist unklar. Wir sind aber gewarnt aus der Vergangenheit. Wir wissen, dass Verwandte dieses Virus durchaus Potenzial besitzen, Menschen zu infizieren und wenn die Menschen dann infiziert sind, auch schwere Erkrankungen mit Todesfolge unter Umständen auslösen zu können.
3: Das heißt aber, Stand der Dinge, hat sich der Reger offensichtlich noch nicht genug angepasst, um auch Menschen wirklich stärker zu gefährden?
4: Richtig. Es ist ein an Vögel angepasstes Virus, das gleichwohl, wenn eine entsprechende hohe Dosis aufgenommen wird, auch Säugetiere infizieren kann. Es gibt aus Europa und auch aus den USA eine Reihe von Nachweisen dieses Virus auch in Füchsen, Ottern, Seehunden, Kegelgroppen, Luchsen und anderen Fleischfressen, die sich vermutlich durch Aufnahme infizierter Vogelkadaver infiziert haben. In in diesen Tieren, deswegen wissen wir es überhaupt, ging die Infektion tödlich aus und hat eine Gehirnentzündung, eine Enzephalitis dort ausgelöst.
3: Heißt das jetzt aber unterm Strich auch, wir müssen uns Sorgen machen und es gibt Anzeichen, dass sich der Erreger eben neu justiert. Also unterm Strich droht da vielleicht am Ende dann die nächste Pandemie auch für uns Menschen.
4: Wir können das in keinem Fall ausschließen. Wir müssen auf jeden Fall wachsam bleiben und wir sind gut beraten, sehr genau unsere Geflügelbestände zu kontrollieren, um etwa ich, unerkannte Infektionen, zum Beispiel in Entenhaltungen, ausschließen zu können. Je besser wir äh, dieses Virus an seiner Quelle, also in Vogelpopulationen, tatsächlich kontrollieren könnten, desto günstiger ist das natürlich auch, um Risiken für menschliche Infektionen abzubauen.
2: Die Vogelgrippe breitet sich aus und sollte dringend beobachtet werden. Das waren Einschätzungen von Professor Tim Harder, dem Leiter des Nationalen Referenzlabors für Vogelgrippe auf der Insel Riems. Und jetzt tauchen wir noch ein ins Meer und gratulieren der Qualle zum internationalen Quallentag. Kein Witz, den gibt es und der war am Donnerstag. Susi Weichselbaumer mit einer kleinen Hommage an die geheimnisvollen Wesen.
5: Das Wasser in dem rechteckigen Glaskasten bewegt sich sanft. Gummibärchen große, zartrosa Schirmchen gleiten auf und ab, ziehen filigrane Tentakelfäden hinter sich her.
3: Gar nicht einfach, Quallen im Aquarium zu halten, weil die meisten Quallen durch Berührung mit den Glaswänden beschädigt werden.
5: Erklärt Ulrich Sommer. Er ist Professor am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel.
3: Man muss dann bestimmte Strömungsmuster, Zirkulationsmuster in den Aquarien einführen, die das also minimieren, den Kontakt mit der Wand.
5: Elegant schweben die Ohrenquallen durchs Aquariumwasser. Sie heißen so, weil sich auf ihrem Schirm vier braunrote Kreise abzeichnen die aussehen wie Ohren. Gehört wird damit nicht. Tatsächlich sind das die Geschlechtsorgane. Die Ohrenqualle kommt häufig in Ostsee und Nordsee vor. Bunter wird die Quallenwelt in den tropischen Ozeanen. Die weiße Spiegeleiqualle mit dem gelb-orangen Punkt in der Mitte des Schirms beherbergt in ihren zig feinen Armen kleine Fische. Die Nomura-qualle hat einen Durchmesser von zwei Metern. Ihre Tentakel werden bis zu fünf Meter lang. Unzählige Quallenarten gibt es weltweit. Manche leben in oberen Ozeanschichten, andere tief unten im Meer und das seit über 500 Millionen Jahren. Eine kleine Gruppe bevorzugt Süßwasser und siedelt in Teichen und Seen, auch in Bayern, wie die aus Asien stammende Chinaqualle. An ihren zwei cm großen, durchsichtigen Schirmchen hängen weiße Fädchen. Die Nesseln sind zu zart, um Menschen zu schaden. Trotzdem warnt die Evolutionsökologin an der Ludwig-Maximilians-Universität München, Sabine
0: Giesler: Die bestehen natürlich zum großen Anteil aus Wasser, 99 Prozent. Also wenn man die anpackt, dann sind die gleich zerdrückt.
5: Zumindest im letzten, meist kurzen Lebensstadium, dem als Qualle oder Meduse, sind die Tiere höchst empfindlich. Los jedoch geht es mit einer durchaus robusten Larve, die sich am Gewässergrund oder auf Steinen festsetzt. Vom Aussehen her wie eine winzige Bohne oder eine kleine Knospe. Die kann mehrere Jahre überdauern, bis der richtige Moment kommt. Die Temperatur stimmt, genügend Nährstoffe im Wasser sind. Dann entwickelt sich daraus ein Polyp. Der ähnelt einer Koralle mit dünnen Fäden, die mit der Wasserbewegung wogen. Zu einem gewissen Zeitpunkt schnürt dieser Polyp Teile von sich ab die davon gleiten. Vergleichbar ist das mit einem Löwenzahn, der seine Fallschirmchen in den Wind schickt. So richtig viele Details kennt man vom Quallenleben noch nicht, bilanziert Zoologe Mark Gibbons von der Universität Kapstadt.
4: A day. Wie sieht ein typischer Quallentag aus? Das kommt immer auf den Grad der Entwicklung an. In der Regel ist die Qualle unablässig auf der Suche nach Futter.
5: Nach winzigem Zooplankton, kleinen Wasserflöhen oder Hüpferlingen zum Beispiel.
4: Und sie wird dabei in der Wassersäule auf- und abdriften. Wenn sie Futter gefunden hat, tut sie alles dafür, an der Futterquelle zu bleiben. Ist die dann leer gefressen, wird sie sich weiterbewegen.
5: Dabei ist das mit dem Bewegen gar nicht so einfach. Den meisten Qualenarten fehlt die Muskelkraft, um selbstständig die Richtung zu ändern. Sie können maximal ihren Schirm leicht zusammenziehen und wieder öffnen. Über diesen Rückstoß wandern sie auf und ab. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 10 km pro Stunde. Das ist ausreichend für den Beutefang. Sie selber werden wohl von Fischen gefressen. Das ist schwer zu untersuchen, etwa in Analysen von Fischmägen. Der Grund? Stirbt eine Qualle, löst sie sich einfach auf. In Wasser aus dem sie ja zu 99 Prozent besteht.
2: Ich löse mich nicht auf, aber beende entspannt die Sendung. Am Mikrofon verabschiedet sich Johannes Rostöscher. Schön, dass Sie zugehört haben.